0: por que eu faço o mal que não quero e não o bem que eu desejo fazer? Essa pergunta é de Paulo de Tarso, mas ressoa até hoje em nossas mentes e em nossos corações. No Conversa Espírita de hoje, nós estamos colocando o áudio de uma live feita pelo Facebook, conduzida pelo nosso irmão Robson Santos, do Centro Espírita Fraternidade e Esperança em Atlanta, e nele, vamos conversar sobre aspectos para mudanças de atitudes para que possamos vivenciar tudo aquilo que aprendemos na teoria em relação à vida prática. Eu não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Se você também enfrenta todas essas dificuldades e dilemas, não deixe de conferir os próximos minutos desse Conversa Espírita. Olá, turma boa! O podcast Conversa Espírita é uma produção do Departamento de Mídias Sociais do Charlotte Christian Spirit Center, o estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Se você quiser participar conosco, mandar sugestões de tema, uma crítica construtiva, ou mesmo divulgar algum evento na região onde você mora, basta mandar um e-mail para Pod pod.gmail.com e teremos muita alegria de divulgar aqui. Como nós já dissemos, o podcast de hoje é uma transcrição da live que nós realizamos e ele está nesse formato. Então pedimos desculpas pelas partes visuais que você não poderá acompanhar, mas lhe convidamos a visitar a página do Centro Espírita Fraternidade e Esperança. Um grande abraço. E espero que você possa se divertir muito e também aprender com o podcast de hoje.
1: Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do CEF, Centro Espírita Fraternidade Esperança. Que Jesus nos abençoe a todos, que abençoe os seus lares, os nossos lares, os nossos familiares. Hoje nós temos aí a presença ilustre do nosso querido Patrick Garcia, lá da Carolina do Norte, de Charlotte. E nós estamos aqui aproveitando a disponibilidade dele, o livro que ele está lançando... Então aí o Patrick veio aqui no ano passado, 2019, é, em novembro, né? foi mais ou menos novembro ali, Sim. fez uma palestra belíssima, lindíssima, a turma adorou, a turma fala até hoje, e daí ele me vem com a notícia fantástica dizendo que vai lançar um livro sobre o material que ele acumulou para fazer aquele estudo. Eu falei, Patrick que é isso, meu filho? Nós precisamos falar disso para o mundo. Vamos fazer um bate-bola disso? Ele falou, vamos, na hora. E aqui está o Patrick para falar do livro que ele está lançando, Os Quatro Pilares da Reforma Íntima. Né? E, Patrick, para quem não te conhece, que são poucas pessoas, diga aí quem é o Patrick. Antes disso, olha aí, é... quem mais entrou? Cristina! Cristina Rui! Um beijo para você, Cristina. Dá um abraço no David e no Douglas por mim, por favor. Tá, que Jesus abençoe o seu lar. Muito bem. Patrick, a bola é sua, meu irmão. Quem é o Patrick? Fala para nós e mete o pé.
0: Ô, oh, Muito obrigado, primeiramente, viu? A você aí, a toda turma do Fraternidade Esperança, o pessoal que está acompanhando a gente pela internet. É, eu já gostei muito que você disse que a gente não precisa passar por isso sozinho. Né? E realmente nós não, nós não precisamos... E, de forma um pouco estranha, eu quero agradecer a Deus pela benção da internet, né? Por nós podermos hoje usufruir disso, desse meio que nos possibilita estar é, tá comunicando, estar tá conversando. É, há pouco tempo atrás, a gente tinha somente o telefone, que já foi uma grande conquista, poder escutar as pessoas e na, nas próprias obras espíritas, Lá no Renúncio, a gente escuta de toda a confusão que deu com é, é, a personagem Alcione e o seu amado, por conta que a carta demorou a chegar e uma trama toda lá. E se tivesse a internet, eles não tinham esse problema, tinha evitado muitas dores. Com certeza. Então, com certeza. Feliz, sou feliz a Deus de nós termos a internet nesse momento. Eu, eu adoro o momento histórico que a gente está vivendo, viu, Binho? Eu gosto muito mesmo. Mas. E, mas é claro. É, mas principalmente de poder estar utilizando ela é, para essas conversas, reflexões, para se aproximar de amigos, né? e para nós podemos estar com vocês aí, é, que são pessoas realmente muito queridas do nosso coração. O SEF tem um espaço é, é, educativo aqui é, oh, na mesmo. nossa Obrigado. memória. E é com muita alegria também que a primeira vez, assim que publicamente, eu estou falando especificamente sobre o livro. E também acredito que não poderia ter melhor espaço, melhor lugar para iniciar, para falar. Então, eu sou, eu sou o, o, o Ed Patrick para os cobrador de conta, o Patrick para os amigos e o Recubeco para <risos> a família. o e família. E nós estamos aqui na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, é, onde nós fundamos, em 2013... É, especial de... Charlotte Christian Spirit Center e é, de forma profissional eu sou estudante é, de psicologia na, a, na University of Charlotte, perdão, na University of North Carolina at Charlotte, aqui em Charlotte, então na Universidade Estadual aqui em Charlotte e é, sou estudante lá no curso, passei na verdade para o doutoramento pro PHD em psicologia, mas estou cumprindo algumas disciplinas ainda no mestrado, até chegar lá. E eh, durante eh, as participações já dentro dos estudos em psicologia, eu fiquei muito grato, com uma surpresa muito grande, de ver que muitos dos conceitos, os aprendizados que nós temos tido eh, dentro das teorias eh, cognitivas comportamentais, eh, de, as teorias transpessoais, elas encontram é, respaldo já há muitas décadas dentro da doutrina espírita. Então, é, muitas coisas que a ciência vem hoje dentro da psicologia dizer, é, em realidade tem coisas que tá no livro dos médiuns, no livro dos espíritos. E eu vou trazendo dentro do livro essas, essas falas, essas trocas, o que é, nós podemos encontrar dentro da ciência do mundo que pode nos ajudar a, a crescer intimamente. Então, é um livro também um pouco de curiosidades, é um livro que pessoas que têm, que gostam dessa questão é, da psicologia, pessoas, trabalhadores espíritas, que estão buscando é, crescer, encontrar ferramentas para analisar determinadas áreas, principalmente que já estão há muitos anos dentro do espiritismo, ou que são dirigentes a refletir, a parar e a pensar eh, até onde tem chegado, até onde está nesse instante no seu processo de crescimento espiritual e de transformação íntima, e o que é possível fazer ainda dentro dessa existência para melhorar eh, o máximo possível. O livro, logo no início, ele traz, assim, é, muitos pressupostos, muitas ideias Ele fala do que ele é, do que ele não é Então eu já posso começar dizendo que não é o um tipo de livro de alta ajuda é, Pelo contrário Ele é um livro para deixar é, mais questionamentos E justamente porque Nós acreditamos que nós somos os senhores Ninguém conhece a nossa vida Melhor do que nós mesmos né? Ninguém conhece a nossa trajetória de vida Melhor do que nós mesmos E aí é, ele vem Para colocar em nossas mãos ou para passar a responsabilidade das escolhas que nós fazemos é, para nós. Né? Então, é, dentro do livro, eu vou começar a passar aqui os slides. Nós começamos com um questionamento, que foi o mesmo questionamento que me levou ao início é, é, da produção do né? Paulo, quando ele escreve aos Romanos, é, e está lá na, na Bíblia Sagrada, na, no capítulo 7, no versículo 15. Pergunta, eh, eh, na escrita da carta, para os irmãos da igreja de Roma, ele pergunta, né, por que que eu faço o mal que eu não aprovo, né, o mal que eu não quero, isso eu faço, diz ele, eu não consigo fazer o bem que eu desejo, e essa é uma inquietação particular minha, né, então, eh, nós crescemos dentro da doutrina espírita, nós temos conhecimento de tudo aquilo que Emmanuel, o Jona de Ângeles, eh, André Luiz, vem nos falar. Nós aprendemos o que é correto, mas muitas vezes nos pegamos ainda eh, praticando o egoísmo, eh, agindo de forma deliberadamente para o mal, sabendo que estamos agindo no mal. Eh, às vezes agimos de forma que não é deliberada inconscientemente, mas não conseguimos fazer aquilo ou colocar em prática aquilo que tem em teoria. É, e por dentro desse questionamento, então não é um questionamento novo, não é um questionamento de nós, espíritas. É interessante que quando nós vamos até o livro é, Sexo e Destino, do André Luiz, nós encontramos um personagem lá dentro do livro é, muito interessante. Esse personagem, ele está lá na história, é, ele é um estudante, um trabalhador voluntário, lá no mundo espiritual, assim como André Luiz, e ele vem até aqui o um mundo dos encarnados para auxiliar a sua filha, que está no processo de desencarne, e seu esposo... É, vai aparecer a história de novela da Globo, para quem ainda não leu o livro. Mas o seu esposo está tendo um caso, enquanto, enquanto a mulher está morrendo... Ele está tendo um caso com a enfermeira que está cuidando dela. E vendo toda essa história, o pai desencarnado, que é um trabalho é, é, do mundo espiritual, ele se desequilibra, ele fica bravo, ele fica nervoso, ele tem literalmente um acesso de raiva. Aquilo, a primeira coisa que eu pensei na minha cabeça foi: rapaz, mas que maravilha! <risos> mas que bom, não sou só eu! mundo espiritual, os espíritos se permitem estarem no processo de crescimento. Eu não preciso para ser um trabalhador de Jesus. Eu não preciso ser uma pessoa perfeita para auxiliar os outros. Né? Jesus não tem esse requerimento. É, para que eu seja perfeito, para que eu possa começar a auxiliar. É, e foi, foi muito bacana dentro desse processo. O palestrante, também psicólogo e espírita, Rossandro Kinsley, ele fala em várias das palestras deles essa, essa mesma coisa. E eu cito no livro, em especial, uma ideia que vem dele. Ele fala que nós precisamos abraçar a nossa humanidade se nós desejamos ser anjos. Né? Então, antes de nós nos tornarmos anjos, nós precisamos aceitar a nossa humanidade aceitar que nós somos imperfeitos e silenciar um pouco o nosso orgulho de que nós precisamos ser perfeitos o tempo todo, de que nós precisamos agir de forma é, irretocada a todo momento, porque isso são manifestações do nosso orgulho e são pensamentos que eu trago lá, isso é um, algo da psicologia, são pensamentos irracionais, né? são crenças... É, limitantes e racionais que a infelicidade dentro, dentro de nós. Então, é, esse é o contexto, mais ou menos, que nós vamos encontrar dentro do livro. Como que nós vamos passar ou é, nos empoderar, vamos dizer assim, de ferramentas que vamos auxiliar a fazer um pouco menos o mal que não queremos fazer e passar a fazer um pouco mais o bem que nós, é, nós desejamos. Ele parte de um pressuposto, que eu apresento é, na abertura do livro e também logo na introdução. É, é, lá, que é... ...e psicológico, é, não é possível alcançar crescimento espiritual. Então, o que, que isso significa? As palavras. Eu preciso analisar as minhas estruturas psicológicas e de equilíbrio se eu desejo estabelecer virtudes e transformação para mim mesmo. É, na prática, isso se aplica da seguinte forma. Nós viemos, é, cada um de nós, de uma tradição é, religiosa brasileira católica. E aqui nos Estados Unidos existe uma tradição religiosa protestante, mas ambas são tradições cristãs. E, além disso, pela, nosso, pela nossa trajetória espiritual de outras encarnações, nós temos muitas coisas que vêm como tendência à nossa existência. Infelizmente, e por favor, aqui não entendam como nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de crítica, apenas uma reflexão, e todos são, por favor, mais do que convidados a discordar da minha opinião, mas infelizmente, nas tradições religiosas, é muitas vezes nós somos levados a vestir uma carapuça de idade ou de vivenciarmos aquilo que nós não somos. Quando nós paramos para lembrar isso é do meu tempo, viu bem? Não sei se é que eu acredito, você não vai lembrar, mas eu tinha ensino religioso. Eu tive ensino religioso na escola. Então, o que que era o ensino religioso? É a ideia de ensino religioso era dizer como que eu deveria vestir, principalmente as meninas, o que que elas deviam vestir ou não, o que que elas deviam falar, o que era esperado socialmente das pessoas fazerem ou não, quantas vezes ela devia, deveria atender à igreja ou não. Então essa era a ideia de ensino religioso, basicamente coisas exteriores, não coisas que eram ligados ao, ao interno. É, com a bênção da doutrina espírita o conceito de ensino religioso ele se transforma por um ensino de exercício de espiritualidade, ou seja, aquilo que não é ligado às coisas externas, mas aquilo que é ligado ao eu o eu eterno, o eu verdadeiro, que aquilo que essa câmera consegue pegar é somente uma estrutura física, né? ela é feita para ver a minha... não o Patrick verdadeiro, que inclusive pode ter outra cor, outra vibração, uma outra aparência, é, é, espero que mais magro, mais bonito, mas é, lá no mundo espiritual, mas um Patrick diferente. É. Então, quando nós trazemos essas estruturas da tradição religiosa tradicional para dentro do, existe uma tendência de que nós, às vezes, possamos, passemos a brigar por cargos dentro da instituição, ou acreditarmos é, o que sendo como é, milagres ou bênçãos do esforço menor e merecido que com um pouco de esforço nós vamos muito de Deus ou como diz uma música cristã muito famosa nós vamos ficar pedindo Deus faz um milagre em mim vamos esperar que Deus venha e faça um milagre dentro de nós eu, sinceramente, gostaria muito que fosse assim. Que Deus viesse e executasse a tarefa muito difícil é, que existe de mudar a mim mesmo e fizesse esse milagre. É, contudo, na doutrina espiritual, no início do Livro dos Espíritos, é, nós temos essa ilusão desmascarada. Não é? É, Deus proveu de livre-arbítrio e nos deu a consciência e o potencial de, pelo nosso esforço, nós galgarmos a perfeição. Então, um dia nós seremos perfeitos, um dia, como diz a música, nós seremos anjos, é, um dia nós estaremos no ápice da perfeição relativa e possível a nós, e quando nós chegarmos lá, terá sido exclusivamente mérito nosso. Nós teremos feito por merecer. Essa é uma escolha do Pai. É, nós ainda, nesse instante de evolução, nós não sabemos dizer por que que Deus escolheu é, dessa forma, assim que Ele escolheu. Ele escolheu não nos criar perfeitos, mas que pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, nós, nós isso. Então, não existe na doutrina espírita esse processo de nós, é, é, simplesmente pelo mínimo esforço, ou simplesmente estarmos de corpo presente, nós conseguimos alcançarmos bênçãos espirituais. Então, se nós temos esses desequilíbrios, nós temos desvios na nossa estrutura cognitiva, e nós trazemos isso, por exemplo, existem companheiros e mais... Uma ...crítica, apenas uma constatação, apenas uma observação, aonde eu vejo esses companheiros em mim mesmo, né? mas que, por exemplo, é, brigam dentro do movimento espírita é, pelos cargos, por cargos é, que brigam em, com imposição e desejam levar a doutrina espírita como uma resposta para tudo e para todos. Algo que o próprio Kardec não tinha. Né? O Kardec chegou a pontuar para quem a doutrina espírita era voltado, e ele, e ele disse lá né, que era para aqueles que encontravam-se afetados pelo materialismo, a doutrina espírita é para os materialistas, para os ateus, porque na doutrina espírita ele vem encontrar as respostas que dão, possivelmente, acalento aos seus corações e para aqueles que não estão satisfeitos com as respostas que a sua religião tem dado a eles. Aos demais, o próprio Chico vivenciou quando uma companheira chegou e perguntou para ele Chico, o meu marido é católico ele não quer vir aqui para o espiritismo. Chico simplesmente perguntou para ele, ele é um bom marido? Ele é um bom católico? Ela falou, sim, ele é. Ele não precisa do espiritismo. Isso é verdade. Porque as religiões são caminhos diferentes que levam a Deus. Ser espírita é só um rótulo. Somente um rótulo que nós colocamos. Né? Se nós temos no rótulo de espíritas mas o nosso não pratica o evangelho de Jesus, o rótulo de nada, de nada vale. Então, é dentro desse pressuposto que nós temos é um desafio dentro do livro. E esse desafio, é, e aqui eu vou precisar dar uma pausa para explicar algo que não está ali, que é algo da psicologia. Dentro da doutrina espírita, nós falamos muito sobre a canada da hipófise a glândula da mediunidade, né? Sobre, falamos sobre epífase lá também, e aí nós vamos encontrar, e o livro ele vai abordar um outro, uma outra dinâmica que é muito importante para nós enquanto espíritas, que é o, da, o do funcionamento do, eh, e das funções que cada hemisfério do nosso, eh, do nosso cérebro ele possui. Eu não sei se vocês conseguem ver um mouse é, aí você consegue ver o mouse movendo? Bem, acredito que sim, né? Então, assim é o nosso cérebro. Podemos, é,
2: Conseguimos. não ser.
0: é uma massa completamente ligada. Ele possui uma pequena fissura que divide ambos os hemisférios, esquerdo e direito, e, uma, e na ligação com ele existe um, um, uma estrutura, uma massa branca composta de aproximadamente 200 de conexões neurais em ambos os lados, chamado corpo caloso, em português. O corpo caloso, basicamente, a função dele é conectar e interligar os dois hemisférios. Interessante. Vou pedir para você, Bim, e para todo mundo que estiver escutando a gente e desejar fazer esse exercício, para levantar a mão direita. Levante a mão direita aí. Quando nós levantamos a mão direita, é interessante que o hemisfério que cuida do lado direito do nosso corpo, ele fica do lado esquerdo. Agora levanta a mão esquerda. Quem processa a ordem é o hemisfério direito. Agora vocês podem abaixar as mãos. Então, é um sistema cruzado. Mas mais do, do que cuidar do lado é, oposto, o hemisfério esquerdo ele é o hemisfério dominante na nossa estrutura cognitiva ele cuida por exemplo das questões matemáticas do raciocínio da língua ele é o responsável por isso ele é analítico ele torna tudo o que é processado em nosso cérebro é que eu poderia dizer quantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo além de, enquanto você está escutando essa palestra você escute o ar-condicionado da tua casa funcionando, o ventilador um carro é, é, buzinando lá fora, a televisão ligada um vizinho entrando e simplesmente isso fica fora do nosso campo é, de consciência do que está acontecendo, mas ele está sendo processado inconscientemente pelo nosso cérebro então é o lado esquerdo que torna aquilo que é informação útil sendo processada para nós, então ele é, o hemisfério esquerdo ele é prático o hemisfério direito, ele é o hemisfério da subjetividade, é, do imponderável, do imaterial. Então, é, quando nós observamos, escutamos uma música, estamos, vemos um quadro, é, compomos uma poesia, editamos, ele é, se ativa. Então, o hemisfério direito ele é como se fosse um emissário de informações e Só que tudo que o hemisfério direito produz Ele é enviado para o hemisfério esquerdo Que ressignifica e interpreta esses dados Devido à estrutura cultural do Ocidente é, Nós somos culturalmente levados A dar uma grande importância E superestimular o hemisfério esquerdo Então tudo que nós fazemos ele precisa ter uma utilidade, ele precisa ser prático, ele precisa ser rápido. E, infelizmente, isso também, como nós somos espíritos encarnados, e através dessa estrutura que o nosso corpo, é, o nosso perispírito se expressa no corpo, é, nós acabamos tendo uh, o nosso entendimento e expressão da espiritualidade enquanto na matéria submetido também a essa estrutura. Então, durante a leitura do livro, nós fazemos um desafio, que é de manter os dois hemisférios ligados. E isso vai auxiliar a nós a conseguir fazer as práticas de conhecimento de si mesmo. Então, é uma prática que é do mindfulness, que está ficando bastante difundido agora também lá no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, muito conhecido, é a prática de manter-se presente no momento. Então, não dar o, o racionalidade no que está sendo dito. Então, quando nós vamos lendo, durante o livro, o livro tem pausas. Então, nós pedimos para que você lê o um livro em vários momentos e pense o que aquilo traz de significação para você. É, o, o que a leitura, se você memória é, de algo que está sendo passado e como aquele conhecimento ele se encaixa dentro da sua intencionalidade, da sua trajetória pessoal e nos objetivos pessoais que você tem, porque é, o, é outro pressuposto do livro também de que nós não podemos aplicar, é, não sei se você já conheceu bem, mas é, estruturas, aplicativos agendas, livros que ditam como nós devemos fazer a nossa reforma íntima, porque isso vem de um terceiro. Reforma íntima, no seu nome, ele já tem uma... íntima, tá? ele parte de, de mim. Eles são bons instrumentos se eles me possibilitam expressar e colocar a minha pessoa ali também, com a minha trajetória, com os meus anseios e com que é possível a mim realizar dentro eh, da pesquisa bibliográfica para auxiliar, porque no último capítulo do livro eh, eu coloco ali algumas sugestões de ferramentas, instrumentos que nós podemos, enquanto espíritas, utilizar para darmos como se fosse um... Eh, no nosso crescimento, nessa transformação mesmo, de forma eh, real sem peso, sem julgamentos, outros enquanto nós mesmos, mas dentro dessa pesquisa bibliográfica, eu pude ver que existem muitos desses materiais que eles são impositivos, e eles trabalham dentro de uma conquista ou colocam em nós um requerimento para vivenciar virtudes que são irreais, que eu acho que dificilmente o próprio André Luiz conseguiria lá no mundo espiritual. Então, e dentro da obra a todo momento nós fazemos o, o André Luiza é como se fosse o nosso validador, o nosso relatório ali. Nós vamos olhando o que foi feito com André Luiz no mundo espiritual. Então, a ele foi permitido passar sete anos no umbral, processando a dor. Quando ele chega em nosso lar, foi a ele permitido reclamar. Ele podia reclamar, ele reclamava, ele falava, ele levou um tempo a começar a trabalhar, um bom tempo, aliás. Ele ficou aprendendo, ele foi exposto a famílias, ele fazia considerações e, e retrucava, por exemplo, com o ministro Clarêncio. e o ministro Clarêncio não a demonstrava, não brigava com ele, né? escutava, e quando conversava, levava ele a refletir. Não impunha uma mudança, André Luiz. Dona Laura, que é um personagem, a, a mãezinha do Lizas, o um personagem que eu provavelmente prestar muita atenção. Porque o é um personagem de muita coerência, eh, na minha opinião, e que auxilia André Luiz, a, a enfermeira Narcisa, a fazer grandes mudanças de dentro para fora. Nas sugestões que elas vão dando para ele. Então, essas. Duas, elas foram propositalmente é, colocadas no caminho de André Luiz. E aí é o Patrick falando agora, e eu acredito que André Luiz, quando escreveu o livro, e isso nós já sabemos por conta da é, é, psicografia do próprio Chico, que as obras de André Luiz, como as de Emmanuel, não foram escritas somente por eles, pelo aquele espírito. No mundo espiritual existia um conjunto de revisores ou de espíritos que foi avaliando que era importante a, a ser trazido a nós aqui enquanto encarnados para refletirmos é, é, é um trabalho que é ligado diretamente ao coração do Cristo a, a missão que o Chico desenvolveu aqui aqui para nós nós ainda não temos noção do tamanho de bênçãos que foi a vida de Chico Xavier o seu legado mas bem eu acredito que esses relatos que André Luiz optou por trazer para nós é, essas conversas que ele teve com esses personagens eles têm uma significação que é preciso prestar muita atenção é, e é dentro deles que eu procuro é, é, validar observar e uma dessas coisas é que o André Luiz ele não foi imposto um processo de reforma íntima em que ele não se expressasse e onde ele colocasse quais eram as demandas o que ele desejava um último exemplo claro para falar sobre ele uma coisa que ele precisava, que ele, que ele queria muito, ele queria ter contato novamente. Que no início ele se achava dono. Ele pensava, ah, tadinho dos meus filhos, tadinha da Célia, deve estar chorando sem mim, deve estar comendo pão, com o diabo vai viver sem mim. Não é? E a todo momento, se nós observarmos no livro todo, de ensino para André Luiz, não é como viver no mundo espiritual. Porque isso ele aprendeu naturalmente. Ele já estava desencarnado. A cada contato, a cada tem, ele vai aprendendo sobre diferentes dinâmicas familiares sobre como o Tobias eh, se relacionava com a, com a sua família e a dinâmica única que ele possuía com as duas esposas como Dona Laura eh, lidava também com a sua estrutura. Lísias, que tinha uma companheira, na própria obra, o André Luiz conhece uma outra companheira. Olha, que era um exemplo muito claro que ele chegou, sequer chegou a pensar, em que a moça que era noiva, o noivo casou com a melhor amiga, e o André Luiz não consegue despertar na cabeça dele, olha, presta atenção, que isso pode estar acontecendo com você também, ele sequer considerava. Os espíritos estavam preparando ele. E por que o André Luiz queria daquela forma? Porque o André Luiz é como nós. Ele queria que quando a gente, como a a gente divorcia a pessoa que divorciou, né? O que, que ele quer? Imagina, passa três, quatro anos, não, outra pessoa não consegue viver sem mim, a outra pessoa vai chorar o resto da vida, e passa três anos, principalmente com o homem, né? Vê que a mulher melhora muito sem a gente, né? Ela encontra a felicidade, encontra pessoas melhores do que nós, e é isso que o André Luiz queria, no fundo. Ele ia ficar muito feliz se ele tivesse chegado aqui na Terra e tivesse encontrado a Célia. É, é, acabada, sofrendo, triste. E o que quebra o coração do André Luiz é que ela estava super bem sem ele. Que o novo parceiro dela era realmente um companheiro. André Luiz provinha tudo materialmente para a família, para o lar. Mas não provia amor. E ele se achava dono da família. Então, nesse processo dele todo, era isso que ele mais desejava. E os Espíritos ofereceram para ele que era necessário para a sua reforma íntima. Ao ponto que, no final do livro, ele consegue. Não é? E ele recebe um green card para o nosso lar. Né? Ele se torna cidadão. Mais do que isso, Bim. Ele recebeu a cidadania para morar em nosso lar e se torna um cidadão de nosso lar. Mais do que o green card. Não é? Então, esse é, é o processo que nós vamos analisando ali. É, eu já estou partindo para encerrar, né? Tá aqui para não estender muito, não tomar todo o tempo de vocês, mas é, o livro ele tem como um princípio fundamental de que é, os nossos pensamentos, eles determinam os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos, eles influem no nosso comportamento. Então, a nossa mente, e mais uma vez... André Luiz, Emmanuel, no livro Pensamento é, é, Pensamento e Vida, ele fala que a nossa mente é uma usina geradora incessante. No capítulo 20, é, 21 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec ele fala textualmente, né os espíritos têm nos dito, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Então, é, são os pensamentos dos nossos surgem os nossos sentimentos. Por exemplo, todo o sentimento é, de tristeza, ele deriva de um pensamento de perda. Então, nós consideramos ou nós perdemos algo. Toda vez que o nosso pensamento a é nós, que nós perdemos algo, é alimentado em nós o sentimento da tristeza, ou a emoção da tristeza. O luto é a manifestação, sentimental, fisiológica, do nosso é, é, do nosso pensamento de perda. Quando nós terminamos um relacionamento, nós ficamos tristes por quê? Porque nós perdemos é, é, algo ali. Todo pensamento, por, todo sentimento de raiva, por exemplo, toda vez que nós sentimos raiva, ele é derivado de um pensamento de injustiça. Então, toda vez que nós brigamos no lar com alguém, porque alguém não faz, é, é, a Lara, por exemplo, fica braba e com o tem certeza que não acontece aí, não, Binho. Mas ela fica braba contigo, você tem que pensar por que, que a Lara está braba comigo. Seja, alguma coisa ela está se sentindo injustiçada porque eu fiz. Está sentindo que eu não auxilio, ou que eu não presto atenção no que ela está falando, ou que eu não estou sendo um bom companheiro para ela. A mesma coisa no nosso trabalho, e assim por diante. Uma vez que eu tenho esses sentimentos, esses sentimentos se manifestam, é, eles passam a influenciar no nosso comportamento. Então, um sentimento de raiva pode me levar à cólera, que é agir de forma violenta, em palavras ou em atitudes. Um sentimento é, de tristeza pode me levar, por exemplo, a agir de forma a levar a um suicídio, ou a levar a que eu me retraia, sem que necessariamente isso seja depressão. É uma confusão muito grande, principalmente hoje eu tenho escutado algumas ações e conteúdo que de, é feito de, de boa vontade, né? com boa intenção, mas onde há uma confusão entre sentir-se triste e considerar isso depressão. Então, nem toda pessoa depressiva ela evidencia isso por meio de tristeza. E nem toda pessoa triste está em depressão. A tristeza é um sentimento comum e não é um sentimento ruim. Isso é uma coisa interessante. É, quem já assistiu o, o filme Inside Out, se não me engano em português, foi traduzido para Divertidamente, uma animação da, da Disney, é um filme maravilhoso. Quem não assistiu ainda, assista essa noite. E são uma animação que mostra essa estrutura aqui de pensamento, sentimento, comportamento, nós vamos vendo como os sentimentos vão guiando o comportamento da menininha na história da Disney. E aí quando eles implantam ou quando um pensamento tem um pensamento que eles colocam lá, que os próprios sentimentos não conseguem tirar dela e ela começa a agir. Os seus comportamentos são por conta que os sentimentos não conseguem passar por cima do pensamento. Né? Esse é uma estrutura. É, é, por exemplo, que é onde as terapias cognitivas comportamentais ou a teoria cognitiva comportamental se estabelece, e isso é presente também nas obras de André Luiz. Tá? Então, é, quais são os quatro pilares que nós elencamos no livro? O primeiro é congruência, que nada mais é do que quem eu sou, o e como eu estou agindo, é quando está em harmonia. Então, no capítulo, nós conversamos e desenvolvemos e aprendemos é, aprendemos, gente. Olha, não tem uma condição de ensinar ninguém. Onde nós conversamos, senão eu vou estar vendendo coisa errada, que vai ser propaganda enganosa, que não tem nada a ensinar para ninguém. Mas nós conversamos sobre como conseguir entrar em harmonia, equilibrar a pessoa que eu sou, colocar em harmonia aquilo que eu acredito, principalmente os ensinos espíritas, e, e o agir em, em harmonia. O segundo pilar que nós colocamos lá. É de comunicação atentiva, que nada mais é buscando o exercício para que a gente possa se expressar, ou seja, falar, né, e interpretar, ou seja, ouvir de maneira efetiva por meio dos sentimentos. Então, para que nós possamos falar sobre os nossos sentimentos, expressar sentimentos, além de ideias, e conseguir escutar os sentimentos que estão por trás das falas é, do outro. Então, se eu desejo crescer espiritualmente, eu preciso aprender a me comunicar. E aprender a se comunicar não é somente aprender a falar, mas principalmente aprender a ouvir. Ao ponto que tem um capítulo inteiro no livro Nosso Lar, do saber ouvir. É, e onde André Luiz, é apresentado a, a, numa situação, que é a situação de início de, é, é, da Primeira Guerra Mundial, aonde, é, perdão, da Segunda Guerra Mundial, onde é, é, as informações são, sele, são, selet, são seletivas, porque as pessoas no nosso lar não sabiam ainda como ouvir. Bom, o terceiro pilar é o pilar da responsabilidade. E ali é, nós passamos a refletir Sobre quais são as escolhas que nós fazemos. De forma consciente e de forma indireta. E também nós é, compreendemos que quando nós optamos por não fazer es escolha alguma na nossa vida, não fazer uma escolha é uma escolha. E toda escolha tem um impacto. Então, você fala assim, ah, não, não quero cuidar disso, não quero pensar nisso agora. Isso é uma escolha. Isso está acontecendo nós ignorarmos ou fingirmos que as coisas não estão acontecendo, ou pensarmos ah, não, eu prefiro não saber. as pessoas falam, né? Eu prefiro não ir no médico e saber se eu tenho Covid, porque porque quer saber que eu tenho Covid que eu vou ficar pior. Você ir no médico e ele te dizer ou não, você tá com, com a doença. Você ir no médico e ele te falar que você tá com câncer não, você tá com a doença. O único problema é que muitas doenças, com mais tempo nós levamos para encará-las, e isso também é, se direciona as questões das doenças, os desequilíbrios da psique, psicológicos e emocionais, quanto mais tempo, mais graves elas se tornam, maiores são os impactos. Estamos conversando dentro do livro é como parar de nós é, atribuirmos a outros a responsabilidade, ou entregarmos a outros a responsabilidade das escolhas que devem é, dizer respeito a nós, a nós mesmos e o último pilar o de crescimento intencional que também nada mais é do que um comprometimento e um investimento deliberado de tempo né de e de planejamento em ações é, que tem como objetivo é, nos tornar mais felizes ou vivenciarmos como estamos no começo a prática das virtudes de maneira realista então não basta saber que existem é, grupos, formas, estruturas que nos levam a pensar de forma irrealista. Vamos aprender como viver de forma realista. E é, esse crescimento intencional, como tudo na vida, eu, pelo menos, não conheci nada, é, Robson, o bem que a gente faça aqui na Terra, que seja de valor ou nada sério, que não seja baseado e que exija de nós suor ou investimento de tempo e de esforço. É nada lícito, pelo menos, né? que seja, que não demande de nós é, é, esse tipo de comprometimento. Isso nós conseguimos uma formação acadêmica, nós precisamos investir quatro, cinco, seis anos, se para nós educarmos um filho, nós precisamos edicar, é, é, dedicar uma vida, se para nós conseguimos perder peso, eu estou tentando ainda, não desisti, é, nós precisamos nos esforçar durante várias horas por dia, se para coisas materiais nós vamos nos um monte de tempo, porque seria diferente para o nosso crescimento espiritual. Né? É, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse tipo de pensamento, eu convido o livro Pão Nosso o segundo capítulo é, do livro, um livro de Emmanuel, de psicografia de Xavier Pão Nosso, o segundo capítulo é, é fundamental é levar e dizer por que é tão trabalhoso mas é um processo que nós vamos levar os frutos deles para além dessa existência dessa existência física uma coisa é, importante lá no livro que nós colocamos aqui é os pilares eles não são a prática das virtudes em si eles não substituem a prática do evangelho ao contrário eles são pilares é como se numa obra a sustentação, o alicerce, são os nossos pensamentos, é a nossa mente e a estrutura é, psicológica nossa, assim como a Joana de Ângelo nos diz ah, na sua série, né pelo Divaldo, eles são a ah, os pilares, os as corners, né os cantos que vão sustentar as nossas virtudes. Então, se nós passamos a tentar vivenciar o evangelho de Jesus na nossa vida, mas a gente não sabe se comunicar dentro do lar, a gente não sabe se comunicar com os outros, a gente não vai conseguir estabelecer pra... não vamos ser afáveis, dóceis, tolerantes com os outros, nem pacientes, porque falta em mim um pilar psicológico dentro da minha estrutura de personalidade ou na estrutura cognitiva, como vai ser dito na psicologia, para que eu possa desenvolver é, essas é, é, essas virtudes. Então, é, basicamente, é, é isso. É isso. Vou apresentar. O livro, ele vai ser lançado aqui nos Estados Unidos. No Brasil, por ocasião do Thanksgiving, então, é, de novembro. Quem está nos Estados Unidos já pode fazer a pré do livro Quem está pré-adquirindo agora, durante o mês de está nos ajudando muito. É, parte dos direitos autorais são doados, né foram doados para a Casa Espírita, é, para o Departamento de Assistência Social da Casa Espírita, para auxiliar na manutenção das atividades de caridade, mas nesse primeiro momento nós estamos tentando enfrentar é, o desafio de levantar o valor, o dinheiro, para poder pagar a editoração e mandar ele para o prelo, né? para poder imprimir. É porque, claro, a gente está fazendo tudo assim, com muito carinho, está procurando fazer com uma capa bacana, com um bom papel. É, nós estamos pagando uma revisora de língua portuguesa, de língua inglesa, que é profissional, que trabalha só com isso. O carinho que a doutrina espírita merece, né de nossa parte, porque tem nos feito tão bem. E a pré-aquisição do livro, então, você adquire hoje e vai receber no primeiro dia de lançamento, é, esse valor nos auxilia muito a conseguir fazer isso. Como um brinde, todos que estão pré-adquirindo agora em setembro vão receber também gratuitamente é, a versão é, de e-book do livro, que é, você pode escolher entre o Kindle, o Apple Books, ou para ler no, em, em tablets que rodam Android. E também nós vamos fazer uma sequência de quatro seminários do livro, de um seminário do livro e é, as pessoas que estão pré adquirindo é, participam conosco também de forma gratuita sem nenhum custo desse seminário.
2: Maravilha.
0: É, Bem, muito obrigado meu irmão. Espero não ter confundido é, sinceramente, com muita sinceridade. O livro ele é uma conversa, ele é uma troca é, é, de vivências não tem nenhuma expectativa de modificar a vida de ninguém, claro. não tem nenhuma expectativa de ser best-seller, não tem nenhuma expectativa de nada a não ser trazer. É uma conversa, uma experiência é, daquilo que nós temos visto e aprendido na doutrina hum. espírita e daquilo que nós desejávamos colocar, expressar no papel.
1: Maravilha. rapaz, já é sucesso, só de a gente conseguir concretizar um projeto desse, já é, imagina, já é sucesso, Petro, aqui, imagina. Ó, antes da gente passar para perguntas e respostas, um grande abraço aí para o pessoal que está entrando, que não deu tempo de eu falar, um beijo para todo mundo, <risos> nós estamos aí, o Adalto Silva entrou, a Cecília Diniz, um beijo lindo de paixão, Damaris Roundtree, essa é minha querida, minha querida Damaris, Jesus abençoe você, o seu lar, e o Bob, <risos> o Clayton, que é o meu irmão, conectou, o Valdivino conectou conosco, o oh, pessoal de Goiânia, rapaz, nós estamos rompendo fronteiras aqui, pessoal de Goiânia, a Débora, lá de São Vicente, se eu não me engano, São Vicente, não é isso, Débora? Queridíssima também, conectou, sempre conecta com a gente, a Fernanda Alessa, linda, querida, muito obrigado. A Márcia Trajano, conectou conosco, muito obrigado pelo carinho. A Ana Tavares, lindíssima, muito querida, beijo para você, Ana. A Marlene Reis, que Jesus abençoe, Marlene, obrigado pelo carinho. Adora Gonçalves, por todo o carinho que ela tem por nós, por nós. Ela divulga a gente aí, compartilha o material, ela é muito querida. A Cida Brandão também conectou Cida um beijo pra você e pra família é, quem mais conectou aí a gente não vai deixar passar nenhum a Joelma entrou também Joelma, beijo pra você querida pra você, o Eli, suas crianças o seu maravilha ó, a a Dona Rosa Vasconcelos também conectou conosco, Dona Rosa um cheiro minha querida fica com Deus, que Jesus abençoe a senhora o seu lar muito bem Patrick, você falou de um ponto que fica, eu acho que na... é uma pulga atrás da orelha de um monte de gente. Bom, primeiro, agradecer você, o pessoal do Centro Espírita que você é, dirige lá, junto com a Pablini, com o Eduardo, é, os demais, que eu nem lembro o nome de todo mundo, o, o marido da Pablini que veio aqui também conosco, o Todd...
0: Tá, uhum.
1: manda um abraço para todo mundo e agradecer a você por esse presente. Agora é o seguinte: você falou, você usou lá a citação, logo lá no começo, de Paulo, né? É esse conflito, né? essa dualidade que a gente vive constantemente. Aí eu te pergunto o seguinte: diante desse material que você compilou, Olha, a Rita também conectou aí. Rita de Cássia, minha flor, um beijo para você, querida. Diante desse, desse compilado que você colocou aí para nós, onde entra aí a necessidade e como a gente pode uh, exercitar uma disciplina mental? Aonde dos quatro pilares que você acha que poderiam encaixar melhor isso aí?
0: Essa é uma pergunta muito interessante, bem, o, próprio, o, o, o André Luiz, mano, ele tem uma frase que ele fala assim, que é, é, ele usa para concentração. Ele fala, uhum. concentração exige vida reta, né? Então, obviamente, é, ele tá, o que ele está dizendo para nós é que nós precisamos exercitar a vida reta e quanto mais nós desenvolvemos, né? essa prática da vida reta, melhor nós conseguimos nos concentrar. É, pelo viés psicológico, usando lá a estrutura, né? Os pensamentos, eles determinam os nossos comportamentos, quando nós mudamos os nossos comportamentos, perdão, os nossos pensamentos, nós passamos a modificar a forma como nós agimos. Vou dar... Eu vou dar um... Um exemplo engraçado.
2: Assistiu, Manda
0: pra nós. Mana? Manda. Manda <risos> é, pra nós. O, o, filme, o filme Frozen 2. Frozen 2. É, com a minha filha. Tu, tu já assistiu Frozen? Nem o primeiro. Você já vai uhum. falar do segundo. É, no, pessoal que tem filho. Eu te garanto. Eu tô tá muito menino. Todo mundo já assistiu várias vezes. Bem,
1: eu só conheço a música. Let It Go. Uhum.
0: Let It Go. Uhum. E vai. Uhum. Por aí vai. É esse mesmo. Lá no, no filme, acontece é uma história que, que deslo, é, se desloca pelo, pela história inteira. Tem um, o, o, um personagem que ele deseja é, pedir a Ana, que é a irmã da personagem principal, em casamento. E ele é todo romântico, ele é todo espontâneo, ele, come, ele prepara um discurso, mas toda vez que ele, que ele fala alguma coisa no discurso, é, é, ela entende errado o que ele está dizendo. E aí ficam situações que são cômicas. É, ao ponto disso, assim, olha, eu quero te falar agora, eu quero te dizer algo, se por um acaso eu não conseguir ter a chance de conversar com você, dizer, o quê? Você está dizendo que a gente não vai conseguir? Nós vamos morrer? Ela age de forma... Então, ela tem um pensamento que é aqui nos, nos quatro pilares, né, ela tem dificuldade de comunicação ela não consegue ouvir né, com calma, ela tem pensamentos que são pensamentos catastróficos. Então, qualquer coisa que se escuta, é, são pensamentos de tudo ou nada. Então, se torna uma coisa muito grande. Uma outra coisa, por exemplo, um outro tipo de pensamento, se eu fosse evangélico, eu ia dizer que é um instrumento do capeta na nossa vida. Mas, eu, como não sou, eu dizer que é a porta aberta da nossa auto-obsessão que é quando e nós periódico. ficamos e, e se? E se? Então, toda vez que nós começamos a pensar, poxa, e se eu tivesse comprado aquela outra coisa? E se eu tivesse dito aquilo? E se eu não tivesse mudado para os Estados Unidos? E se eu tivesse... E se? Então, o e se, ele é, coloca dentro da nossa cabeça, nós saímos do momento presente, e aí nós começamos a entrar no processo de tristeza pela perda daquilo que nós não conseguimos executar. Então, esse pensamento, ele causa em nós atitudes que são derrotistas. Ou atitudes, é, no caso, por exemplo, lá da Ana, na história da, na, na, do Frozen, ela acaba perdendo muito, porque o, person o outro personagem deseja ela, pedi-la em casamento, e aquilo ali uma real. Quantas pessoas não tentam interpretar o que o outro está dizendo? Ah, você está querendo dizer tal coisa. É, fulano veio aqui e me deu uma coisa que ele está querendo. Essa estrutura de pensamento leva a um comportamento que é destrutivo. Então, como educar? Que foi a sua pergunta. Quando nós mudamos alguns comportamentos, isso facilita a nós modificarmos também pensamentos então ele abre possibilidades, e lá no livro também eu cito, por exemplo tem pessoas que falam que, assim, ah, você é duas horas bom aqui no centro espírita e as outras 22 horas do dia você é um cara ruim né? então assim, olha deixa a pessoa ser bonzinho duas horas lá no centro por quê? desde que nós passemos a ser duas horas bonzinhos no centro nós estamos aprendendo e mudando, ou criando estruturas e modificar para a vida cotidiana. Isso só vai ser ruim se eu utilizo para fingir ser quem eu não sou dentro da casa espírita. Ficar fingindo que eu sou um santo para pregar, para dizer... Uhum. Pra rua. Agora, se eu estou lá e eu sei que eu sou daquela forma, os outros sabem que eu sou assim, mas lá dentro do centro, dentro de um ambiente que facilita para que eu fale mais tranquilo, para que eu medite e haja de forma mais, mais caridosa, isso é maravilhoso. A casa espírita é o lugar para você é, é experimentar, é o laboratório do espírito, o laboratório da alma, para nós levarmos para outros lugares. Então, é dentro desse exercício. Agora, a melhor forma, é, a forma principal, que dá muito mais resultado, é pelo conhecimento de si mesmo. Então, como mudar Sim. estruturas de pensamento? Né? Então, na pergunta 8, é 917 do Livro dos Espíritos, é, Santo Agostinho ele ensina como se fosse uma pequeno, um pequeno método, uma receita, de ao final do dia é, avaliar a si mesmo e ver todo o bem que foi podido a ele fazer, se foi feito, o mal que ele fez. Então, é essa estrutura de conhecer. Quanto, quanto mais nós isso está no livro Palavras do Coração, de Meimei Mei. ela fala quanto mais conheces mais descobres de ti mesmo mais descobres de ti mesmo mais conheces aos outros então, conhecer a ti mesmo como eu sou é descobrir que eu sou um imperfeito imperfeito quanto mais eu sei que eu sou um imperfeito num processo de perfeição mais eu passo a aceitar os outros como eles são
1: com certeza
0: é, então essa viagem para dentro de mim me leva ao próximo e em última instância quando eu viajo para dentro de mim eu chego em Deus eu encontro a Deus dentro de mim parece muito filosófico é encontro é. é tudo isso mas é, é, Leon Denis é basicamente o que ele traz também nas suas nas suas obras né é, é, essa necessidade de buscar a, a nossa é. fonte tão pendente reencarnatória, né? de dor, da onde vem o processo do nosso destino, a destinação da nossa, do nosso ser. Então, a melhor forma de modificar a, a, os nossos pensamentos, o jeito mais fácil, tentando modificar comportamentos. Então, modificar comportamentos facilita a mudança de estrutura de pensamentos. A forma mais efetiva é analisando a nós mesmos. Não sei se eu respondi claro, Gui. Se não foi claro... Resp... Não,
1: respondeu. O, o, uma das coisas que me chama a atenção, uh, na, na sugestão dos espíritos, inclusive, é quando eles sugerem, olha, toda vez... O processo pode começar assim, porque no estágio evolutivo que nos encontramos, a maioria de nós, a gente ainda se irrita. Muito fácil, às vezes. Então, o, o, o processo pode começar... Toda vez que se, se irritar, se permitir irritar, e você reconhecer aquilo ali, reconhecer o momento, nossa, me irritei, pensei o que não devia, daí a gente tem de tentar reverter ali uh, o, esse, o pensamento, a energia, e aí começa a, a ser um hábito, a gente começa a se adestrar mesmo, né, o pensamento, as nossas vibrações, até que torna um hábito e uma reação natural a gente não mais se irritar da forma a reagir daquela forma, né? Então, essa Perfeito.
0: é uma das coisas é, isso mesmo. é, Porque quando a gente, por exemplo, se irrita com alguém e nós não sentimos mal, isso é um sinal de evolução. Sim. Porque antes nós praticávamos as coisas más, as coisas erradas, e a gente não sentia mal. Se hoje eu ainda há mal... <risos> mas, é, mas isso, e tem, nossa, eu agi mal. Isso mostra um processo isso e, e a ideia, inclusive, é, é, é a gente apresenta também na obra, né? É assim, se em cada cinco vezes que eu fogo irritado, explodiria, se nessas cinco, em uma, eu conseguir, passa, poxa, eu estou irritado, eu preciso me calar. ela já ficar quieto. E não explodir, tinha uma melhora de 20%. Eu já estou diminuindo dores na né? minha vida, diminuindo é, é, desde, que essa, desde que essa cobrança não seja desproporcional, no sentido assim, olha, pra, poxa, mas como que pode eu, que tanto estudo, estou tendo espírito, ainda fica bravo, está com raiva, isso não pode, eu não presto, eu não sirvo, eu mereço mesmo empumbrar, eu não. Então, desde que não guia o tipo pensamento, é, sim. É, sim, então, nós aceitarmos que nós, olha, eu estou com raiva, eu fiquei com raiva, é, me sinto mal por ter ficado com raiva, mas pela responsabilidade pessoal, que é o terceiro pilar, agora eu sei que a minha escolha tem uma consequência. E eu não posso voltar para fazer outra escolha, mas preciso encaminhar a consequência. O que eu devo fazer devo lá expressar é, a minha, o meu pedido de perdão e reconciliar com a pessoa que eu, que eu magoei. Então, é, é um processo de melhora. A reforma íntima, a iluminação interior, ela não é um ponto que nós chegamos, como a perfeição. A perfeição é um ponto onde nós chegamos. A reforma íntima ela é uma, uma, uma forma de trabalho ela é é, ela é uma que nós que nós optamos uma filosofia de viver então não tem um momento não, não no mundo espiritual como nós citamos lá no início nós vamos seguir sendo convidados a se melhorar o Emmanuel ele fala né que ele vai para o mundo espiritual passado para escutar a hermenêutica do Evangelho das palavras de Jesus num ponto, numa fala que é bastante famosa, que ele diz, olha, o escultural me sentiu um réptil.
1: Olha <risos> isso, é a verdade. É a verdade.
0: Então, um processo que não encerra bem. Gostei muito da sua, do seu exemplo. É, é, é isso?
1: Maravilha. Obrigado, Bruno. Obrigado. Olha, a Cíntia Padilha disse, maravilhosa a palestra, Patrick, que ela se interessa muito pela praticidade que você propõe para o autoconhecimento. Tá aí. O um carinho, obrigado, Cíntia, por estar conectada conosco, tá?